1: abierta, usted tiene la oportunidad de hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos participe y sea el protagonista hoy haciendo su consulta, nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 787-763-7100. También puede comunicarse a través de nuestra página web. Les invitamos a visitarla en www.radiosol.org. En vivo a través del chat durante esta hora puede también escribirnos su pregunta. Recuerde mencionar el lugar de procedencia y su nombre. También puede participar y seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes, amigos, en esta edición de consultas. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que nos sintonizan, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y agradecemos a todas las emisoras que diariamente se esfuerzan y realizan la labor de llevarles a ustedes la retransmisión de este programa. Así que muchas gracias anticipadas a cada uno de ustedes por la labor que realizan. De igual forma, queremos también saludar a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Espero que Lorraine, el resto de el componente que tenemos para facilitar esta transmisión y todos nuestros buenos amigos, todos puedan estar bien por la gracia de Dios.
1: Y queremos también aprovechar, doctor, para saludar a los amigos que nos escuchan a través de Radio Fe y Esperanza. Esto es en Arizona. Radio alzad en California. También Radio Maranata en Canadá. Radio Conectados en Oregón, Radio Adventista Nueva Vida en Texas. Radio Salvación Anaheim en California. Así que para nuestros amigos, allá enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos entonces a nuestro próximo segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Enfermedades de toda índole y tipo han aquejado a los seres humanos por el uso del té, el café, narcóticos, opio y tabaco. Estas complacencias dañinas deben cortarse, no solo una, sino todas, pues todas son perjudiciales para las facultades físicas, mentales y morales y se las debe abandonar por razones de salud no hay un solo beneficio sencillamente lo que hay es daño más daño del que usted se imagina porque lamentablemente todas estas sustancias van a tener un tipo de influencia deteriorante sobre nuestro sistema nervioso central y ninguna de ellas debiera estar introduciéndose en nuestro organismo seamos inteligentes permitamos que la razón nos ayude a darnos cuenta de que es de suma importancia esperar en Dios, confiar en Él, hacer su voluntad y apartarnos de estas sustancias que son toxinas.
1: Gracias al doctor entonces por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Vamos entonces, ya estamos listos para recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Y comenzamos con la primera llamada clase. Carmen, desde Carolina, se comunica. Adelante, Carmen.
3: Buenos días. Dios les bendiga a todos. Yo soy la, la cuñada de Pedro López. Mira, en mi pierna derecha, en los dedos del frente, yo tengo como que me molesta mucho, como si tuviera electricidad. este Me arden, son los dedos del frente de la pierna derecha. A ver qué yo puedo hacer porque es una molestia. En la pierna derecha, en los dedos del frente como una electricidad y un ardor. Gracias.
2: Muchas gracias, doña Carmen. Sería conveniente, doña Carmen, que usted vaya a visitar su médico. Esto es importante porque al parecer usted tiene algún tipo de neuralgia que se ha desarrollado. No sé si usted tiene algún antecedente de ser diabética o de haber sufrido algún tipo de traumatismo en esa área. Pero entiendo que usted está desarrollando un tipo de neuralgia y cuánto antes debe ser vista por el médico para que él pueda confirmar la situación y si es porque hay una diabetes totalmente descontrolada esta diabetes haya que controlarla adecuadamente haya de fortalecer su sistema nervioso, especialmente estos nervios periféricos, para que usted pueda tener el beneficio del alivio del dolor. Cuanto antes vaya a su médico y permita que él le ordene algunos estudios para verificar cuál es el diagnóstico presuntivo.
1: Bien, Bien nuestra próxima consulta la hace Nelly desde la República Dominicana. Adelante Nelly con la pregunta.
4: Bendiciones de lo alto, familia, ustedes son mi familia, así lo considero, porque cada vez que estoy yo con problemas, llamo para allá, yo soy la mamá de la muchacha que tiene los tumores, entonces yo sé que ya me conocen porque siempre le estoy pidiendo oraciones y, y como siempre digo, el pastor me ha servido, el doctor me ha servido a mí, hasta de psicólogo, en esos momentos que yo he estado desesperada, porque ustedes saben, el que tiene hijos, sabe lo triste que es uno ve su hijo mal, y uno importante aislado pero claro, confiando en el Señor, sí, siempre. Bueno, querida familia, mi llamada es para decirle que, al doctor que yo tengo un amargo terrible en la boca y tengo una resequedad y la saliva es bien espesa, como si fuera nieve. Así que me sale la saliva. Entonces oí a alguien hablando que tomarse un limón toda la mañana en un vaso de agua era bueno, ya lo hice por un mes, pero sigo con el problema. ¿Qué me recomienda?
2: Muchas gracias, señora Nelly. Hay que hacer indagación si usted está usando algún medicamento que sea diurético. Los medicamentos diuréticos facilitan el que la persona que los utiliza pueda tener cierto grado de deshidratación. Esto es una de las posibles causas. Otra pudiera ser también las damas una vez entran en el periodo menopáusico. La disminución en la influencia de los estrógenos puede estar facilitando el que haya una menor producción de saliva. También hay condiciones autoinmunes que pueden afectar las glándulas que producen saliva, como por ejemplo en el caso de la condición que se llama Jogrens. Ahí por lo menos tiene tres diferentes tipos de razones y la cuarta, el que usted haga aproximadamente un esfuerzo mental por determinar qué cantidad real de agua usted toma cada día. Si usted toma menos de 5 botellas de 16 onzas, 2 litros y medio, es muy probable que usted sí necesite ingerir otra botella adicional, porque su cuerpo le está indicando que necesita entonces una mayor cantidad de hidratación.
1: Tenemos nuestra próxima consulta, la hace Eridania desde la República Dominicana. Adelante, Eridania.
5: Sí, buena. Bienvenida. Buena, el Señor le bendiga. Oiga, yo llamo allá, yo estoy llamando porque estoy incómoda. A mí me operaron de una de tiroides y soy operada de riñón, no tengo amígdala y, y estoy con un caliente. Lo que me, ahora me, lo que me ha quedado es un calientazo en el cuerpo que no lo puedo aguantar. Yo lloro, yo me desespero, no sé lo que voy a hacer. Yo entonces me pongo nerviosa, demasiado nerviosa. Y yo quiero que me den algo para yo quitarme, aunque sea los calientes, porque no lo aguanto. Yo pertenezco a la iglesia Adventista de aquí de, la, de, aquí de Santo Domingo, de la, de la Mella
2: no, bueno, mucho gusto. ¿Sabe que Les recomiendo que tan pronto le sea posible. Acuda a algún médico para que le ordene algunos estudios de laboratorio. Por ejemplo, alguna analítica para saber cómo está su glándula tiroides. Se le pueden hacer algunos estudios para determinar si es que usted está sufriendo algún tipo de situación autoinmune. Y esto pues sencillamente hay que acudir al médico para que él mediante algunas analíticas pueda detectar si en efecto usted tiene alguna de las condiciones que pudieran estar facilitando el cuadro que usted nos está diciendo. Por supuesto, una vez usted tenga una precisión respecto al diagnóstico que él haya encontrado para tener esta sintomatología y los signos que usted está presentando entonces con mucho gusto usted nos llama y nos dice doctor, mire, encontraron que tengo hipertiroidismo encontraron que tengo una condición autoinmune eh, llamada lupus llamada artritis hay que indagar, hay que buscar y espero que usted pueda comunicarse cuanto antes para que le podamos ayudar
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Carmen desde Nahuabo, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Buenos días.
6: Dios me le bendiga a todos. Mi, pre mi pregunta es, doctor, el, la, la moringa, usted dice que se puede hacer algo caldo. ¿Uno la puede echar en la comida y usted hace alguna sopa o algo echarlo y usted come la soja?
2: Muchas gracias. La moringa, usted puede aprovechar la porción de la pulpa. A veces hay lugares donde, hay países donde la utilizan mucho para suplementar la alimentación de la población. Usted la puede usar en cualquier cosa porque es un gran alimento. Tiene vitaminas, minerales, aminoácidos. Tiene una gran cantidad de sustancias que son sumamente reconstituyentes para el organismo. Así que usted la puede usar para fortificar cualquier tipo de alimentación. Si desea suplementarla, excelente el uso de la moringa.
1: Bien, nuestra próxima consulta. Tenemos un anónimo desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
6: Anónimo, oh, bienvenida. Bien, muy bienvenido para usted. Eh. Realmente he disfrutado su programa por muchos años y yo creo que muchas personas que yo conozco y han podido oír la programación lo han disfrutado mucho a veces hay testimonios que se pierden por estupideces y a veces pues, hay personas que han pecado en algún momento de su vida y se les olvida que pues hay personas que no necesitaban tener pecado para tener problemas y pues realmente la gracia de Dios las falta a todos. Eh, a veces no quisiera testificar para bien, para todos, pero uno conoce a muchas personas y cada cual ha tenido sus su, 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 su situaciones y sus problemas. Y a veces hay personas que son inocentes en algunas cosas y tienen que convertirse en culpables en otras, parece. Y hay personas que habían abandonado quizás algún vicio o alguna cosa que estaba mal, y, y hay personas que le gusta recordar pecados que no son suyos y adjudicarse a otras personas, y a veces, pues, no sé, pierde la capacidad de testificar porque hay personas que buscan para sí y se lo olvida cuando buscan para sí y... No sabe la situación de la otra persona. O sea, hay personas que dicen que hace falta terapia conductual, pero a veces hay terapia conductual que hace más daño que simplemente hacer que las personas lleguen al a a sitio. Y pues uno pierde la fe en, en, la, en las predicciones No de. O sea, la, el, el Cristo que yo amé y que yo amo es el que invita a las personas a transformarse para ser personas de bien. este Y hay personas que pues quizás han hecho alguna estupidez en el pasado y quizás hay muchas personas que han hecho muchas tonterías en el pasado o muchas cosas graves y, y se le da la oportunidad de cambiar y no quiera que se le exhiba lo que hicieron mal o lo que... ...no supieron hacer... ...entonces pues uno se termina... ...con más daño de la cuenta... ...porque si uno sabe más de la cuenta... ...algunas cosas... ...pues te dicen... ...tienes que mentir... ...y entonces pues uno se queda... satisfecho
2: Bueno, eh, en realidad... ...comprendemos la situación... ...que usted nos está presentando... Eh, ...sí... ...lo agradable en todo este asunto... ...es saber que solamente... ...dice la escritura... Dios es el juez, el Señor que conoce los motivos, que el Señor que conoce todo lo que hay en el corazón del ser humano. Afortunadamente es el que va a juzgar el caso de cada persona. Y en esa parte tenga usted la conciencia tranquila, porque el Señor se encargará del caso de cada uno, sea que haya hecho bien o haya hecho mal. Cada uno, dice la Escritura, tendrá que dar a Dios razón de sí mismo. Mientras ese momento llega, permitamos que la gracia de Dios nos alcance, que su amor nos restaure y su espíritu nos transforme.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus consultas. Ya volvemos. ¿Cuándo se trata
3: de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas o solo algunos de ellos pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica Gladys, ella nos llama también de la República Dominicana. Gladys, escuchamos la pregunta.
5: Sí, muy buenos días. Buen día. Escúcheme que insista. Eh, yo quería saber, eh, o sea, eh, que usted me en forma sucinta sobre el efecto de la una planta que se llama Utercia serrata. ¿Y cuáles son los beneficios en el tema cognitivo? Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Pues mire, esta planta, la upersia cerrata, eh, también se le conoce como musgo chino. Esta planta tiene un efecto parecido a ciertos fármacos que se han desarrollado para ayudar a las personas que tienen condiciones especialmente de Alzheimer. Y es que contiene oh. una sustancia que... Inhibe la acetilcolinesterasa Esta es una enzima que fácilmente en forma normal Hace que la acetilcolina una vez ya transmite O facilitó la transmisión del impulso en la corteza cerebral Pueda nuevamente ser recaptada por la neurona presináptica para nuevamente estar disponible y poder ser utilizada enviando el mensaje que le corresponde. Y cuando está presente esta acetilcolinesterasa inactiva esa cantidad de neurotransmisor acetilcolina que quedó en el espacio eh, sináptico en sí. De tal manera que al durar más tiempo la, el efecto de la acetilcolina la persona pueda tener el beneficio de recordar más fácilmente. Ese esencialmente es el mecanismo que la upersia cerrata va a estar eh, facilitando. De esta forma, podemos decir que ayuda en la memoria, que es parte del aspecto cognitivo, y desde ese ángulo se están haciendo muchos estudios para poder eh, utilizar este tipo de planta para prolongar por más tiempo el neurotransmisor principal de nuestra corteza cerebral que tiene mucho que ver con los procesos de memoria, que se llama la acetilcolina.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace en este momento Luis desde Bayamón, Puerto Rico Luis
2: Buenos días, Dios le bendiga buen día eh, Hago la pregunta yo me paso el día entero conduciendo y tengo como más o menos cuatro días que me toco más arriba del cuello como en el cerebro aquí y me duele, pero es una área nada más, me toco con el dedo así me hago un poquito de presión y me duele y cuando estoy recostado en la casa, me da como ese esos tirones, como eh, con, con dolor. A ver que el doctor me puede orientar. Luis, entiendo que si usted pasa mucho tiempo conduciendo la postura, a veces puede facilitar que la curvatura de esa región de la espina cervical pueda desarrollar un enderezamiento. Ahí debiera haber una concavidad. Pero en muchas personas, a consecuencia de los espasmos o contracturas musculares, se endereza. Y esto es una señal de que la persona, pues, por su tipo de trabajo o por un tipo de postura que pudiera ser bastante prolongada, está desarrollando... Las contracturas que le causan el dolor, aplique en esa área. Número uno, agua caliente, digamos, puede ser un fomento caliente, una toalla, digamos, del tamaño de las que las damas usan en la cocina. La empapa bien en agua caliente, la exprime y la aplica sobre esa zona del cuello. El calor tiene el efecto de relajar las fibras musculares. Y esto ayuda para que usted pueda sentir un gran alivio. Pero si esto usted lo alterna con una fricción con hielo en la misma zona donde aplicó esta compresa caliente, entonces el frío reduce la inflamación y el dolor. El calor se aplica directamente en la compresa caliente. Cinco minutos, remueve la, la compresa caliente... Aplica la fricción con hielo, friccionando en forma circular y esto va a aliviar el dolor y ayuda para bajar la inflamación. Así que al alternar frío y caliente cinco minutos la aplicación de la compresa caliente, alternado con fricción fría 5 minutos, compresa caliente alternado con fricción fría más o menos por un minuto. Esto practicado... Unas cinco o seis veces ininterrumpidas va a relajar los músculos cervicales, baja la inflamación, baja el dolor. Y si además de esto usted pudiera en los momentos en que está su camión detenido hacer algunos ejercicios de cuello, ayudaría para que usted pudiera tener una mayor relajación de los músculos que corresponden a la zona del cuello.
1: Bien, tenemos entonces a Soralis de los Estados Unidos. Adelante, Soralis.
7: Sí, buenos días. Eh, yo estoy llamando porque tengo una hermana que tiene una enfermedad que se llama fibromatosis. Entonces, eh, la pobrecita, eh, ella le salió una, una bola en, dentro de las coyunturas de las rodillas y esta, ella fue operada con en, en el hospital en Santo Domingo con rayos láser. Pero eh, sigue su problema. Ella cuando empina la pierna, pues se eh, la, la pierna como que se le como que se le floja. Ella actualmente está en silla de rueda. Eh, cada día está empeorando más. Entonces yo quiero saber si hay si esa si hay algún ...algo que se pueda hacer... ...si solamente no podemos quedar con ese diagnóstico... Sin, ...si esa enfermedad no tiene alguna cura... ...no tiene alguna solución... Ella, tiene, ...ella parece... ...actualmente parece un cocodrilo por afuera... ...porque tiene muchas bolas... ...y adentro también le salen... ...tiene sus ovarios llenos de todas esas bolas... ...su periodo menstrual es terrible... ...todos los meses... Lo cual no puede con, 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 con o sea, su, su, su hemoglobina está baja todo el tiempo, está débil, está, está muy, muy preocupado por eso. A ver si el doctor, por favor, no puede, no puede dar algo, no puede decir algo, una solución para eso. Muchas gracias y escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire el problema a nivel de los tejidos que se desarrolla eh, a consecuencia de este problema de la fibromatosis. Van a desarrollarse estas lesiones que son múltiples y pueden afectar diversos tejidos, tal como usted estaba señalando. Desde ese punto de vista, si pudiéramos nosotros lograr que esto se detuviera, sería algo fantástico. Pero no se conocen exactamente las causas por las cuales la, los tejidos del organismo tengan que facilitar el desarrollo de esos, eh, digamos, de esas masas en diversas partes del cuerpo, que puede incluir hasta órganos internos. De esta forma, eh, podemos tratar, número uno, de ayudar a que el cuerpo pueda reducir la oportunidad en que los tejidos se trastornen y funcionen equivocadamente. Si hubiera la oportunidad, por ejemplo, de que ella pudiera evitar el consumo de azúcar, el consumo de los productos de origen animal, de tal manera que no se faciliten los procesos inflamatorios ni el trastorno al sistema inmunológico, esto ya sería un gran logro. No tengo que decir que exactamente esta sea la causa pero bien vale la pena tratar para reducir la aparición de este tipo de masas. Procure recomendarle que pueda hacer esto que le estoy diciendo porque en realidad no conozco algún otro tipo de forma en poder ayudar para evitar el desarrollo de la fibromatosis.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos contestando a nuestros amigos del chat. Ya volvemos.
0: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura.
8: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. Como principio es recomendable seguir el consejo de los sabios Mente sana en cuerpo sano Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org. Oblicua Viva
0: Clínica Abierta
8: ya
1: regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Y tenemos a Patria, ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Patria, con la pregunta. Patria. Sí, buen día.
4: Sí, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Qué tan cierto al de hoja de guayaba, que sirve para muchas cosas. Eso es todo.
2: Muchas gracias. Bueno, el té de hojas de guayaba tiene unas propiedades que son astringentes. Y esto quiere decir que ayuda, por ejemplo, para que ocurra un proceso donde hay una reducción en la cantidad de secreciones. Ayuda, por ejemplo, a las personas que tienen procesos diarreicos. También por tener una buena cantidad de vitamina C y otros fitoquímicos facilita que las damas que tienen una abundante menstruación puedan disminuirla. O sea que el beneficio que provee más bien se debe a la cantidad de vitaminas C, bioflavonoides y sustancias que son astringentes.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Carmen.
5: Sí. Bienvenida. Bienvenida, sí, buena. Oiga, yo soy amiga de la señora que llamó ahorita, que le dijo de los calientes. Este tiro de mismo que ya la operaron y le sacaron dos nódulos y entonces el caliente el, no puede soportarla. Ya llegó hasta psiquiatra ella, por con ese problema de de del ser caliente. Yo quiero que me den algo para que me la ayuden porque no, no no la aguanto.
2: Bueno, ¿Cómo
5: está no? el
2: eh, En estos casos donde hay trastornos directamente de la glándula tiroides, recuerde que la glándula tiroides, al ser la que controla el metabolismo, se va a encargar de controlar también la razón metabólica y esto incide en la temperatura. Esto es parte de la situación que ella está manifestando. Para que eso se controle, ella tiene que tomarse el fármaco que le hayan recomendado después del proceso quirúrgico, después de la operación. La pastilla o el medicamento que el médico le haya dicho, debe tomarlo y debe ella asegurarse de que la analítica que se realiza en relación a la función de la tiroides pueda revelar si está bien controlada con el medicamento o la dosificación del medicamento para evitar el trastorno que ya está presentando de ese calentón tan fuerte. Recuerde, es muy importante una analítica para saber la función de la tiroides aún después de la operación para ajustar la potencia del medicamento que le están brindando.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Alex a través del chat. Nos escribe desde Pensilvania y quiere saber qué hacer si uno tiene una piedra en el riñón y quisiera eliminarlas. Dice, cuando no tomo suficiente agua me da mucho dolor.
2: Bueno, todo depende del tamaño de las piedras o cálculos. No es lo mismo un cálculo de 3 milímetros a, a un cálculo de un centímetro es imposible que usted vaya a expulsar el cálculo de un centímetro. El de 3 milímetros sí lo puede expulsar, por supuesto, le va a dar molestia, dolor, sangrado. Es parte del proceso que va a estar ocurriendo eh, porque muchos de estos cálculos se van a desarrollar, por supuesto, de un ambiente cristalino, cristales que pueden ser de fósforo, que pueden ser de urato, que pueden ser de fosfatos, y esto puede facilitar el que hayan espículas, como si fueran espinitas, y mientras desciende a través del ureter, puede entonces esto lacerar la superficie de la mucosa ureteral, y esto pues es bien recordado por la persona que lo padece, pero si usted lo que tiene son cálculos así muy pequeños, de menos de 3 milímetros, puede ayudarse tomando jugo de naranja con limón. Exprima una naranja y el jugo de un limón. Esto le va a proveer suficiente ácido cítrico, como para que al ser absorbido a nivel intestinal, pueda este ácido cítrico, una vez eh, se expulsa y llega a la zona renal, pueda facilitar el que se vaya erosionando la superficie de estos cálculos. De esta forma puede usted ayudarse en la reducción del tamaño del cálculo y puede a la misma vez facilitar su expulsión. De más está decir que estas personas deben tomar al día de 5 a 6 botellas de agua y por supuesto evitar el desarrollo de condiciones que faciliten eh, la formación adicional de cálculos. Por ejemplo, las personas que utilizan muchos refrescos, sodas, los refrescos son eh, ricos en ácido cítrico. El ácido cítrico facilita la expulsión de calcio a través de los riñones. También la cafeína que tiene eh, este tipo de refresco de soda Ayuda para que haya una mayor expulsión de calcio a través de los riñones. Si la persona no toma mucha agua, como nos estaba refiriendo, se concentra aún más los solutos en el solvente. Y de esta manera, al haber una mayor concentración, hay más oportunidad de que los pequeños cristales de calcio, por ejemplo se puedan unir y puedan entonces facilitar la formación del cálculo que cuando desciende por el uréter va a estar entonces ocasionando mucha molestia. Tome mucha agua, evite la ingesta especialmente de grandes dosis de vitamina C. Evite también eh, consumir, como estaba hablando, la cafeína Ayúdese, por ejemplo, también facilitando el que el cuerpo pueda consumir una mayor cantidad de frutas ricas en vitamina C. De esta manera dificultamos el que se pueda agrandar algún tipo de cálculo y pueda traer muchas complicaciones.
1: Bien, nuestra siguiente consulta. La C. Luis Manuel de la República Dominicana dice que desde hace varios años cuando levanta la cabeza y la mueve hacia los lados, siente en la parte occipital como una especie de chasquidos. No siente dolor ni molestias, pero le interesa saber cuál podría ser la causa de esto. Es como entre el cráneo y el cuero cabelludo.
2: Pudiera aquí ser necesaria alguna radiografía porque en ocasiones si hay algún tipo de enfermedad degenerativa articular de las, de las apófisis, de las vértebras cervicales, se puede desarrollar ese tipo de chasquido. Son desarrollos eh, degenerativos que se van a estar desarrollando. Y una radiografía sencilla puede ayudar a determinar lo que está ocurriendo eh, anatómica y fisiológicamente a nivel del cuello
1: tenemos entonces a Karina ella es de la República Dominicana 50 años le sacaron los ovarios y todo eso hace un mes tiene muchos dolores de cabeza calor falta de apetito del sueño salida eh, debe ser caída del cabello también cómo se le puede ayudar
2: bueno, sencillamente hay que ayudarla proveyéndole una buena cantidad de fitoestrógenos, fitoplanta estrógenos que provienen de las plantas. Lo que usted está sucediendo, eh, sufriendo en este momento más bien es el descenso brusco de la cifra de estrógenos en su cuerpo y ese descenso brusco ha traído la manifestación completa caída del cabello, se trastorna el sueño, se pone de mal genio, se deprime, se pone ansiosa, la piel le cambia, ya finalizó su menstruación y, por supuesto, pues va a tener una serie de cambios que usted desconocía, pero que le indican que ahora, al no tener la suficiente cantidad de estrógenos producidos en los ovarios, el cuerpo ahora comienza a dar señales de lo que ocurre cuando ya no hay este tipo de influencia hormonal, pero debe darse seguimiento con su ginecólogo asegurándose de que usted tiene, digamos, la mejor función posible y los fitoestrógenos que contienen genisteína, gliciteína, diatseína, ayudan para que la dama pueda por lo menos paliar la situación y evitar tantos problemas juntos de una sola vez.
1: La próxima consulta la hace desde Facebook, Anaís Tapiz Gómez, dice que en un encondroma, en el que tiene un encondroma en el pecho, quiere saber qué consecuencias puede traer esto, qué puede hacer para el dolor, dice que le molesta todo el brazo cuando hace mucho esfuerzo.
2: Bueno, sencillamente depende de la ubicación y de cuánto pueda comprimir estructuras vecinas, cuánto pueda comprimir, digamos, a un nervio contra alguna región que normalmente no tiene este tipo de problema. Por lo tanto, se hace necesario y muy útil que usted sea evaluada por el médico de tal manera que él pueda fijar mediante una radiografía o MRI o sencillamente una tomografía computarizada, saber cómo se encuentra en realidad toda esa área y verificar que el problema sea exclusivamente del encondroma y no de otro tipo de situación que se esté desarrollando.
1: Tenemos entonces a Marisol Cortés, tiene 17 semanas de embarazo. Pregunta si es recomendable ponerse la vacuna del COVID-19.
2: Bueno, entiendo que hay muchas damas que le están recomendando actualmente que ellas se administren este tipo de vacuna, pero es algo que la persona tiene que hablar con su ginecólogo. Este tipo de situación es algo muy personal y recomiendo que usted hable con el ginecólogo respecto a la viabilidad de que usted se la pueda administrar sin ningún riesgo, ni para usted, ni para la criatura que está gestando.
1: Tenemos también a Josie Jiménez, dice de la República Dominicana, tiene tiroides alta, está tomando pastillas, no puede quedar embarazada y pregunta, ¿qué le recomienda?
2: Bueno, tiene que controlar estrictamente su función tiroidea. La función tiroidea es muy importante para que usted eh, pueda quedar embarazada. Igualmente, bajar peso. Si la persona, la dama, está sobrepeso, ya sabe que va a ser muy difícil que quede embarazada. Si tiene alguna situación que en este momento, al practicar una analítica, se observara algún tipo de disfunción por parte de algún tejido, entonces hay que corregirlo porque lo más que se anhela por parte de una madre es poder tener una criatura sana. Y desde ese ángulo entendemos que hace muy bien en mantener una buena comunicación con su ginecólogo.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Sonia Downs Canelo desde Nicaragua. Pregunta, ¿cómo puedo tratar el espolón calcáneo? ¿Me duele al levantarme y después de estar en reposo? ¿Estando en actividad no me duele? Muchas gracias.
2: Bueno, primero utilice tacones bajos de plataforma. No tanto que vaya a usar un calzado que quede básicamente a nivel del piso, pero que tenga alguna plataforma de tal manera que pueda aliviar la anatomía de sus pies sin forzar el que se desarrollen en procesos inflamatorios, como ocurre en el espolón. Ahí tenemos un proceso que ha facilitado el desarrollo de una buena cantidad de calcio en esta zona que es tan básica para poder distribuir la, el peso de nuestro cuerpo. Puede también sumergir los pies en el agua más caliente que pueda por un lapso de unos ocho minutos, alternando entonces con un chorro frío en esa área donde tiene el problema. Si quiere hacerlo directamente usando dos baldes, dos cubetas, la caliente, primero eh, la pierna afectada, cinco, ocho minutos, lo sumerge entonces en el agua fría, que tenga hielo. Básicamente por un minuto nada más, regresamos al agua caliente cinco minutos al hielo. Puede ser de uno a dos minutos. Volvemos a la caliente y finalizamos con la caliente. Esto le va a ayudar para que pueda tener mejoría en la, la situación que usted nos está en esta hora consultando.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Pablo Leonidas Rivas de Nicaragua, diabético los síntomas que tiene son pies helados, a veces se le ponen calientes los pies, también le dijeron que tenía colesterol alto, le da con orinar mucho, un decaimiento en el cuerpo, un dolor en todo el cuerpo dice, le da mucho sueño dice que quiere que usted le recete algo natural eh, ¿será parte del azúcar estos síntomas? pregunta
2: definitivamente estos síntomas tienen muchísimo que ver con la elevación y el descontrol de su glucosa. Mientras la cifra de la glucosa permanezca elevada, va a continuar básicamente desarrollando tantas inconveniencias. Desde inflamaciones locales hasta neuropatía y un aumento en la densidad de la sangre, y esto hace que usted pueda tener más cansancio, que usted se sienta indispuesto, que eh, esté orinando con mucha frecuencia, comiendo mucho, eh, tomando mucha agua, teniendo muchos dolores, especialmente calentones, y una diversidad de daño, tan solo porque tiene la glucosa sanguínea elevada. Desde ese ángulo, el primer paso es un control estricto de la cifra de la glucosa en la sangre. El segundo paso es verificar que usted se suplemente con una tableta de complejo o grupo B cada día. Hay también el tercer paso, un beneficio que pueden brindar eh, la, digamos, la utilización de un suplemento llamado ácido lipoico. Y el ácido, ácido lipoico ayuda para los casos donde hay ciertas neuropatías. Pero básicamente el asunto clave es el que usted pueda tener su glucosa estrictamente controlada. Para la dama que nos estaba preguntando del de espolón que tenía también en la pierna, recuerde que además de usar un tacón de plataforma que sea baja, Puede también sumergir los pies en agua fría y agua caliente y utilizar un suplemento llamado picnogenol. Esto ayuda para que puedas reducir aún más el dolor, la inflamación en la zona del talón.
1: También nos escribe, nos escribe a través del Facebook Sonia Alcántara. Dice que le gustaría saber cómo bajar los niveles de azúcar. Ha sido diagnosticada con prediabetes. Alguien le dijo que tomara clorela. Y greens en polvo.
2: Bueno, antes de que se vaya a tomar algún producto o suplemento, sencillamente comience ajustando su alimentación. Vea cómo puede tener un gran beneficio evitando todos los productos que son azucarados: jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleque, brazos gitanos. Todos esos productos no los debe utilizar, no los puede utilizar. Porque el efecto de tener el azúcar elevada siempre se va a demostrar a largo plazo. Se van a desarrollar muchas inflamaciones, mucho daño, tanto en la periferia, facilitando el desarrollo de neuropatía, tanto en, en la zona de el, los riñones, desarrollando nefropatía, en la zona de la retina, la retinopatía, los problemas cardiovasculares, los problemas de olvido, los problemas de eh, accidentes cerebrovasculares, sencillamente porque usted tiene una diabetes descontrolada. Evitemos que nuestro cuerpo pueda facilitar cada uno de estos procesos inflamatorios y además ahora comience a ejercitarse. Mientras más se ejercita, más facilita que se pueda introducir la glucosa dentro de la célula, que es donde tenemos que verla. También recuerde que el uso de los omega ayuda para que usted pueda tener una, digamos, correcta concentración de sustancias que van a ser muy útiles, eh, que haya más sensibilidad los omega ayudan para que haya más sensibilidad a nivel de la superficie de los receptores de las células para que pueda introducirse la glucosa. Y así usted va con ejercicio, con alimentación, eh, con el agua. Tomar bastante agua es necesario para disolver, diluir una gran cantidad de concentración de glucosa sanguínea para que no le cause daño. Es estrictamente necesario que usted comprenda esto porque de su estilo de vida, en realidad es que va a depender el desarrollo o no de complicaciones en la diabetes.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces... Rosalís Vázquez, ella nos escribe de la República Dominicana, dice que si puede una persona que sufre de diabetes, presión alta y osteoporosis, tomar citrato de calcio de 600 miligramos.
2: Pues sí, tiene una buena oportunidad especialmente para ayudarse con la osteoporosis. El citrato de calcio se absorbe muy fácilmente en el sistema digestivo y junto con la vitamina D, la vitamina K, el magnesio y el calcio. Y por supuesto, la actividad física ayuda para tener, por ejemplo, una reversión de los procesos de osteoporosis u osteopenia. Y desde ese ángulo tenemos entonces un gran beneficio en estilo de vida que puede tener una excelente reacción sobre nuestro cuerpo.
1: Tenemos también a Angie Castillo, de 41 años, desde Venezuela nos escribe, tiene problemas, tiene problemas con los juanetes y pregunta si le puede ayudar.
2: Bueno, dependiendo de cuánta sea la deformidad que haya desarrollado en esa área de los pies, generalmente va a ser necesaria la cirugía, porque una vez ya ocurre un proceso de desviación de la anatomía, en la zona de nuestros pies, no hay otra forma literalmente de ayudarla con esto que no sea la cirugía.
1: Tenemos también a Kelly Castañeda. Dice que a su mamá le diagnosticaron artrosis y sus dedos de sus manos le duelen y se deformaron. ¿Qué puede tomar para esto?
2: Bueno, podemos reducir el dolor y la inflamación, pero no podemos revertir el proceso de la deformidad. Una vez ya la situación, por ejemplo, de artritis reumatoidea ha facilitado el que se desarrolle un daño, cambios degenerativos. No podemos revertirlo, pero si sí la persona deja de utilizar azúcares y deja de utilizar productos animales, los productos animales son ricos en ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico que ayuda a producir inflamación. Y esta combinación, ácidos grasos saturados, ricos en ácido araquidónico, que forman eicosanoides, que forman prostaglandinas proinflamatorias, unidas a la ingesta de azúcar. Entonces ya tenemos una situación muy peculiar que va a facilitar mucho daño y mucho ataque de nuestro sistema inmunológico a estructuras como las articulaciones y esto va a producir inflamación, dolor, calor, rigidez, deformidad. Si comenzamos a eliminar lo que dije, azúcar y ácidos grasos saturados, estamos yendo en la dirección correcta. Hay plantas que pueden ser útiles, que se pueden utilizar para reducir la inflamación y el dolor como la cúrcuma tiene una buena cantidad de curcumina, hay también otro tipo de saponinas que se encuentran dentro de eh, el, la planta que se llama Devil's Claw, esta planta es muy buena en los casos de artritis, no estoy diciendo que cura la artritis, pero ayuda a reducir la inflamación y la molestia, esta planta eh, facilita en el proceso de la persona que ha desarrollado artritis reumatoidea tener el beneficio de funcionar mucho mejor. También el uso de los omega-3 ayuda muchísimo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y nos despedimos entonces con esta reflexión final.
2: Dice Apocalipsis 3.6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos sintonizar nuestro oído. El Espíritu de Dios no solamente nos habla a través de la conciencia, nos habla a través de la santa palabra de Dios. Ábrala. El Señor desea comunicarse con usted. Quiere vestirlo de vestiduras blancas de su justicia, quiere perdonarlo, quiere transformarlo, quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero y quiere ponerle una corona de justicia sobre su cabeza. Quiere que usted y yo seamos vencedores. Ponga su oído en la dirección de la voz de Dios que se encuentra en su palabra
1: nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico